0: Guerre en Ukraine, impact de la str stratégie zéro Covid en chinoise de taux euh, de la part euh, des banques centrales. Voilà, est-ce que ces menaces risquent de faire dérailler l'économie mondiale Alors, On en parle avec vous, Mathieu plane Bonjour Mathieu. Bonjour David. Économiste et directeur <rire> adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Juste sur la France déjà, on l'a évoqué la semaine ouais. dernière ici, mais l'INSEE nous parle d'une réduction, d'une ponction d'un point, d'un point de croissance perdu cette année pour l'économie française à cause de cette guerre en Ukraine. Et on se dit qu'un point, c'est peut-être dans le meilleur des cas
1: euh, oui, alors c'est effectivement ce qu'on appelle une variante. Hein, c'est euh, un scénario sur la base d'une du, hypothèse d'évolution de, de l'énergie à peu près euh, au niveau euh, auquel on se trouve actuellement. Donc c'est bien sûr pas un scénario avec un embargo, par exemple, ouais. euh, sur l'énergie russe, bon, même si une partie de la valeur aujourd'hui sur les marchés de, de cette énergie euh, intègre plus ou moins euh, des évolutions euh, conflictuelles euh, là-dessus. Euh, mais euh, clairement, oui, un point, c'est un scénario qui n'est pas euh, non plus euh, extrêmement pessimiste. Euh, ça nous fait une croissance à 2,5% Alors 2,5%, pour... le gouvernement est encore à 4%, hein, donc ouais, ça oui. ferait plutôt 3%. Et oui. si vous enlevez un demi-point, parce qu'il y a aussi Omicron oui. et les affaires avec la Chine notamment, voilà. euh, oui, on peut assez vite se retrouver autour de, de, ouais. de 2,5%. Et sûr, encore, c'est vu à
0: l'acquis de croissance, du fait qu'on soit ouais. rentré déjà avec, avec une croissance
1: très forte euh, fin, fin 2021.
0: Mais si on regarde euh, en glissement annuel Décembre 2022 sur décembre 2021, c'est beaucoup moins flatteur.
1: Oui, là, c'est beaucoup moins flatteur. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que même avec une stabilisation du, 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 du PIB hein, de fin 2021 jusqu'à fin 2022, pour des raisons de dynamisme de la fin de 2021, ce que vous avez expliqué, mais on important. C'est déjà... en... enfin, ce, ce, ce hyper <rire> important, parce qu'en en fait, on dit quoi Même si on faisait zéro de croissance chaque trimestre oui. sur les quatre trimestres, très on, compte, on aurait fait à... un... 2,4. Non, mais c'est pour ça, on a... Donc, du Comment coup... on explique ça simplement alors, ça va être très compliqué. C'est-à-dire <rire> que, en fait, quand on calcule la croissance, c'est par rapport à des moyennes annuelles. Ouais. Et or, forcément, le dernier point, s'il est très loin de la moyenne, c'est-à-dire si fin 2021, vous êtes très au-dessus de la moyenne, de 2021, parce que ça a été très heurté en début d'année, ouais. en fait, si vous stabilisez votre production à la fin de l'année, bah, votre moyenne de 2022 sera bien au-dessus de la moyenne de 2021. Ouais, donc, voilà. c'est ça, le phénomène d'acquis. Si regarde... En général, c'est faible, mais là, avec les, la variation qu'on a eue euh, au sein même d'une année, les variations ouais. infranuelles jouent beaucoup sur ces acquis. Sauf donc. que si on fait 4 trimestres de croissance zéro, logiquement,
0: la croissance de 2022, en partant de fin ouais. 2022 comparé à fin 2021, on fait
1: zéro. Exactement, donc le glissement est très important, c'est bah ce que vous oui, dites. Hein. Mais non, mais il faut regarder les Pourquoi glissements. Pourquoi on ne communique que, pas sur les glissements annuels Mais on communique sur les glissements aussi. Beaucoup moins, beaucoup bah moins. Et que là, tout, pour le coup, on a un croissance zéro. Oui, mais on on c'est oui, sur un trimestre, en fait, les glissements. Alors que là, on regarde vraiment les évolutions sur l'ensemble de l'année, le PIB, donc euh, la valeur ajoutée réalisée sur l'année par rapport à la valeur ajoutée. 2022 réalisée.
0: peut être nettement moins bonne que le 2,5% qu'on fera de manière affichée.
1: Oui, alors non, bien sûr, ça, ça veut dire qu'on est dans un scénario de stagnation. Exactement. C'est pas un scénario de croissance, les 2,4, attention, donc ouais. euh, vous avez raison. Donc ça voudrait dire aussi, si on fait moins de 2,5, qu'on aurait des récessions euh, potentielles euh, trimestrielles, quoi. Ouais. Euh, donc c'est quand même très, très, très important. Avec et un triple choc pour la, encore une fois pour l'économie française. Là, on parlera du monde après. Mais on, même d'ailleurs pour
0: le monde, on a le choc inflationniste, mmh. on a le choc sur les chaînes d'approvisionnement ouais. qui n'a pas s'arranger avec la stratégie zéro covid ouais. euh, en Chine et peut-être un choc plus insidieux qui est le choc de confiance. Choc de ouais. confiance, confiance des entrepreneurs, confiance ouais. des ménages. Ouais. Bon, Qu'est-ce qu'on qu on voit à mesurer pour Qu'est-ce qu'on voit
1: on voit, euh, qu on, euh, bah on voit quand même que des enquêtes sont bien moins bien orientées qu'au mois de février. Euh, c'est vrai que les défis sont quand même très importants. Euh, J'allais dire l'incertitude, on sort d'une vague d'incertitude qui était très élevée avec Omicron et notamment enfin, toute la période ouais, de Covid. Et on y retourne. Et on y retourne. Et avec des conflits, un conflit, euh, un conflit armé quand même extrêmement euh, inquiétant, euh, avec des conséquences économiques qui peuvent être euh, très fortes. Donc on ne sait pas où ça va s'arrêter. pardon Et euh, la vraie question, c'est euh, du coup, ce, 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 comment les, les économies vont s'adapter à cette situation avec des prix de l'énergie qui sont potentiellement durablement élevé, parce que je vous rappelle que fin 2021, on s'attendait avec un pic d'inflation, ah oui. mais ça devait être transitoire. Mmh. Donc là, ça change tout hein, si on se retrouve avec une inflation durablement élevée et des nouveaux enjeux. Moi, je parle même presque d'un nouveau paradigme, hein, c'est-à-dire comment on fait pour euh, justement euh, gérer euh, ces effets potentiellement de second tour euh, sur les salaires, euh, sur les prestations, sur les retraites, et avec une banque centrale qui a des objectifs d'inflation. Et en même temps, des gouvernements qui ont des besoins d'endettement qui vont être très forts, ah. À la fois pour, on va dire, compenser le choc, qui est un choc négatif. Hein, forcément, on ne produit pas d'hydrocarbures, ça nous coûte juste plus cher. Donc, compenser soit les ménages, soit les entreprises avec des aides ciblées, euh, premièrement. Et puis, les nouveaux investissements, à la fois qui peuvent être stratégiques, qui sont liés aussi sur la défense, sur l'énergie, etc. Euh, donc, on a des besoins qui vont être importants, mais dans un monde avec beaucoup d'inflation. Donc, euh, le scénario de la stagflation, aujourd'hui, est quand même sur la table. Hein.
0: Ouais. Ce choc inflationniste, encore une fois, et on l'a largement dit ici, c'est tout, enfin, c'est l'énergie, ce sont les oui. métaux, les matières premières agricoles, enfin oui. voilà, ceux qui oui. ont des chantiers dans, dans, le, dans le bâtiment On oui. voit bien oui. qu'il y, y, y a un vrai problème. Tout ça fera du tort, il faut le rappeler, à la fois aux ménages mais aussi aux entreprises. Oui. Voilà, et, et sachant que sur le deuxième trimestre, on sera quasiment à 5% d'inflation, oui. et Dieu merci, on a le blocage des prix de l'électricité et le prix du oui. gaz, oui. sinon
1: on serait à 7%. Hein. Voilà, c'est ça. ça hein. bah, au, sur de la zone euro, on est à 6, là déjà. Oui. Les États-Unis sont à 8% oui. sur le mois de février. Hein. Oui. Euh, donc ça dépend aussi beaucoup de l'évolution du prix euh, du pétrole hein, dans, dans les mois à venir. Euh, oui, donc on est dans un scénario d'inflation durablement élevée là. On n'est pas sur un choc transitoire et on voit que la stratégie zéro Covid de la Chine, ça risque de bah, perturber euh, de
0: nouveau. On dev... Les approvisionnements, encore une fois, euh, s'effacer. Enfin, bah, les chaud, goulots hein.
1: d'étranglement qu'on pensait euh, transitoires euh, deviennent quand même un peu durables. Ça pose quand même beaucoup de problèmes. Si vous rajoutez le problème. Avec notamment la Russie euh, qui produit du nickel, du palladium, euh, donc euh, plein l'aluminium, c'est des énormes exportateurs. Donc pour les chaînes de production industrielle, ça va être très compliqué. Donc euh, on va renforcer ces difficultés d'approvisionnement. Donc on, on risque réellement d'avoir des, des tensions durables euh, qui sont bien sûr inflationnistes et se euh, qui se renforcent avec cette, euh, cette histoire des prix d'énergie. Donc à la fois du côté des ménages, c'est un choc négatif sur le pouvoir d'achat, c'est une évidence. Euh, et du côté des entreprises, ça ralentit beaucoup euh, le système de production. Donc une fois qu'on qu a dit tout ça, super. Et qu'on doit rajouter
0: <rire> aussi, non mais... Les banques centrales
1: qui, eh bah oui, aujourd'hui, ne sais.
0: seront pas en soutien. Les budgets, vous l'avez dit, seront en soutien. Ouais. Mais les banques centrales, on l'a vu euh, là, semaine, un soutien, la semaine dernière, un soutien. avec la Fed qui pardon, prévoit ouais. encore, je crois, 7 hausses taux sur l'ensemble de l'année, ouais. plus 3-4 en 2022, plus la réduction de son bilan ouais. à partir du, ouais, 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 ouais. du second semestre, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, la BCE qui <rire> est en train ouais. de faire un petit glissement dans son discours. Ouais. Euh, tout ça n'aide pas. Euh, donc, ça rendra les conditions de financement des ménages des entreprises moins favorables. Et là, on se dit, et c'est le titre de la vidéo aujourd'hui, et si la reprise économique était en train de dérailler
1: oui, elle est en train de derrière, de mais il y, a, il y a tous les éléments pour que ce soit difficile. Après, euh, les banques centrales vont s'adapter aussi à la situation. Le, 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 la difficulté aujourd'hui, c'est de savoir jusqu'où iront les effets, les effets de second tour de, cette, de ce choc inflationniste importé. Euh, et notamment, on voit euh, l'évolution à attendre des salaires, d'un certain nombre de prestations qui sont plus ou moins indexées, et de savoir si cette inflation importée devient une inflation autonome. Euh, et il y a quand même une différence, cest qu'aujourd'hui, les états unis ont une inflation sous-jacente qui est supérieure à 5%, alors qu'elle est plutôt à 3% dans la zone euro. Pour le moment, c'est quand même beaucoup l'énergie hein, dans la zone euro. Euh, donc cet effet de second tour, il va falloir le scruter euh, de, façon, euh, de façon sérieuse et précise. Et la réaction des banques centrales, c'est de savoir comment elles peuvent lutter contre cette inflation, euh, tout en sachant qu'il y a des besoins de financement qui sont eh importants ouais. du côté des administrations publiques, mais aussi du côté des, des entreprises. Hein. Pour l'instant, le choix, donc, on a compris que le choix, c'est l'inflation. Leur donc, priorité, priorité c'est le mandat, c'est l'inflation. La priorité, mais on est dans un moment aussi assez exceptionnel. Donc, c'est vrai qu'il va falloir accepter certainement euh, une inflation supérieure. Mais elles, euh, elles la question, mais
0: elles sont incapables de refaire venir l'inflation à 2 c'est impossible. Non, donc mais à court terme,
1: non. On a une récession non, monstrueuse. Non, non. Ne, mais de, de toute de façon, voilà, l'idée, c'est pas possible de revenir aussi vite. Là, euh, ce qui va être difficile, c'est de savoir qui encaisse ce choc inflationniste. Est-ce que c'est les ménages par le pouvoir d'achat, c'est-à-dire que les salaires n'augmentent pas et mmh. l'inflation augmente Est-ce que c'est les retraités qui seraient désindexés par exemple mmh. euh, Est-ce que c'est les entreprises qui baissent, qui voient leur coût de production augmenter, leur prix n'augmenterait pas à ce moment-là, c'est les marges qui sont réduites et leurs bénéfices baissent Ou est-ce que c'est l'État qui va compenser et qui va devoir financer et là ah, ça Tout le monde
0: va prendre un peu pour ça. Et donc table, tout le monde
1: va prendre un peu, ce que je veux dire c'est que forcément c'est un choc négatif. On produit pas d'hydrocarbures, donc il y a rien à gagner sur ce choc inflationniste et donc pour la Banque Centrale, ce qu'elle va, à mon avis, essayer de mettre en place, ou en tout cas dans le discours, c'est dire qu'elle sera en soutien de l'économie tant qu'il n'y a pas d'effet de second tour. Donc la grande question dans les économies nationales, c'est cette histoire d'indexation. C'est qui va encaisser le choc Et donc, euh, est-ce qu'on est sur une inflation euh, euh, autonome et ces fameuses spirales inflationnistes, ou au contraire, on arrive à se gérer le choc, mais si on gère le choc, mmh. forcément, il y aura des perdants.
0: Ouais. Je reviens, et on finit là-dessus, euh, Mathieu, c'est que euh, quand, on pose la, quand on pose la question au gouvernement de savoir si euh, ouais. la croissance, en train, euh, la reprise est en train de dérailler,
1: on nous dit non. La, la réalité, c'est que oui. Bah, oui, on est dans un nouveau monde. Enfin, je veux dire, on ne peut pas dire que euh, les choses sont les mêmes choses qu'il y, qu y, qu y a six mois, alors qu'on n'avait ni Omicron. Et ni euh, la guerre en Ukraine. Enfin, le monde euh, évolue et il est normal que la croissance aussi, elle n'est pas isolée de ce monde-là. Donc forcément, on peut avoir des bonnes surprises. Mais aujourd'hui, très clairement, si vous faites la liste, les points sont négatifs, quoi. Voilà, beaucoup de menaces en tout cas, mmh. qui ont peut-être raison effectivement de cette reprise. Et qui changent oui. les réponses de politique économique, ça c'est quand même nouveau, hein. c'est-à-dire que ça fait depuis les années 70 qu'on n'a pas connu une telle euh, inflation, j'allais dire, enfin début des mmh. années 80, et donc c'est vrai qu'on euh, était habitué à un monde sans inflation, donc c'est quand même très, quelque chose de très nouveau, et savoir comment on va le gérer, c'est intéressant, dans un monde aussi où les niveaux de dette sont beaucoup plus élevés qu'avant. Ouais. Sachant que certains disent que l'inflation, c'est bon
0: pour les dettes, hein, puisque ça, oui. ça
1: a pur les dettes. Hein, dans la Alors donnée, hein. euh, oui, mais il faut que ce soit aussi une inflation qui génère des revenus. Là, pour le moment, le problème, c'est que c'est une inflation qui nous coûte cher.
0: Bon, on en reparlera tranquillement. Merci en tout cas d'être passé nous voir, Mathieu Plan, économiste et directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE.
1: Merci, Merci David. Salut.